Muy bien, vamos a compartir en esta mañana un, un, una, un tema que se titula Celebra tu dependencia y está basado, como les decía, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. Juan capítulo 15, versículos del 1 hasta el versículo 6. Ya lo tienen ahí en sus Biblias, vamos a seguirlo con la vista, si, si lo tienen en su Biblia o si no, también va a estar en la pantalla y dice esa porción así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has regalado. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, porque en tu misericordia, en tu gracia nos permitiste despertar hoy, Señor, nos permitiste dormir tranquilamente y ahora estar en este lugar, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reunirnos con libertad, Dios, en tu gracia, en tu amor, nos permites hacerlo sin temor, Señor. Gracias porque podemos ahora escudriñar tu palabra, Señor, estudiar tu palabra y deleitarnos, Señor, en tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, danos una mente atenta, Señor, un corazón atento, que no estemos distraídos, Señor, ayúdanos a estar concentrados 100% en tu palabra, quita de nosotros todo pensamiento que esté fuera de este momento, Señor, que, que esté fuera de este lugar, ayúdanos a recibir lo que tienes para nosotros, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor. Te rogamos también que bendigas cada servicio en cada lugar de ese mundo, Señor, y en especial en aquellos lugares donde hay persecución, Señor, que les protejas, que les ayude, Señor, si no con la libertad que lo podemos hacer nosotros, hacerlo con seguridad, Dios, protegidos por tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra se siga proclamando hasta lo último de la tierra, Dios, porque solo en ella hay vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces y déjenme iniciar con, haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben lo que se celebra hoy? A ver, se están riendo, ¿por qué se celebra hoy? 4 de julio, ¿verdad? Día de la independencia de Estados Unidos. Y vamos a hacer un poco de historia a forma de introducción de lo que vamos a estar viendo hoy. Déjeme empezar, dice, si bien el 4 de julio de 1776 se señala como el día que nació Estados Unidos, el territorio que se independizó de los británicos era mucho más pequeño que el país que conocemos actualmente. En ese momento eran solo 13 colonias que tenía el Reino Unido, o el Reino Unido es Inglaterra, también conocido como Inglaterra, eh, en esta parte de Estados Unidos, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, y esas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, uh, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Y por qué se querían independizar? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué se querían independizar? ¿Cuál fue el detonante? Ah, verdad, no saben. 
Por, ah, sí, el hermano, ahí está, por los impuestos, ¿verdad? Resulta que después de una guerra que tuvo el Reino Unido contra Francia, quedaron bastante limitados económicamente el Reino Unido. Y para buscar cómo recuperarse, aumentaron los impuestos sobre la comercialización de varios productos a las colonias, por lo que empezaron a organizarse grupos revolucionarios que deseaban salir del dominio británico y vivir como una nación independiente. Entonces el choque, como ya le estaban tocando el bolsillo, era inevitable, ¿verdad? Iba a, iba a darse en un momento o en otro. Entonces el 19 de abril de 1775 comenzó la guerra de independencia, también conocida como la Revolución Americana o Guerra Revolucionaria. El 7 de junio de 1776, el abogado de Virginia, Richard Henry Lee, presentó una moción en la Cámara para declarar la independencia. Hasta después, el 28 de junio de 1776, se votó por la independencia y, eso fue, eh, y se ganó el 2 de julio. Sin embargo, el documento no se imprimió hasta el 4 de julio y de ahí que esa sea la fecha en que se ha convertido esta celebración nacional. No obstante, la declaración de independencia no puso fin, no es que ya firmaron el papel y ya se acabó la guerra, no puso fin a esa guerra, sino que tendrían que pasar otros siete años hasta que llegara el final formal del conflicto, que fue el 3 de septiembre de 1783 y hasta el 9 de abril de 1784 es que los británicos dijeron que okay, llegamos la paz, pues ya no hay más conflicto. Entonces pasaron como 10 años desde que empezó ese primer detonante de los impuestos, ¿verdad? que le tocaron el bolsillo, hasta que realmente hubo, digamos, como ya libertad o paz de este conflicto bélico de, entre el Reino Unido y Estados Unidos, que era quien se quería independizar. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿verdad? Como seres humanos nos empeñamos en celebrar la independencia. En todos nuestros países hay una gran celebración, aquí en Estados Unidos estamos ahorita, pero en todo país latinoamericano, en todo país latinoamericano también hay celebraciones, Ah, nos liberamos de, del dominio español ¿verdad? O, o, o fuimos libres en tal y tal fecha y se celebra mucho la independencia, estamos dispuestos hasta morir por lucha independentista, las luchas revolucionarias no son con flores, no son como con, con saludos o, o palabras nada más, ¿verdad? sino que es a bala limpia, es, es una cantidad de muertes, cantidad de, de traiciones, cantidad de lo peor que se puede imaginar usted, sucede en las guerras revolucionarias, no, es, no son momentos bonitos, pero la gente está dispuesta hasta morir por lograr esa supuesta independencia. Acá en Estados Unidos se peleó por varios años para ser independiente, entre comillas, y en nuestros países latinoamericanos también se peleó o se sigue peleando por esa también supuesta independencia. A nadie le gusta celebrar ni conmemorar la condición de dependencia. Nadie, no hay una fecha que diga, en esta fecha nosotros empezamos a depender de tal o de cual, sino que en esta fecha nos liberamos de tal o de cual, ¿verdad? Entonces, a nadie le gusta celebrar lo contrario, la dependencia, pero como ustedes miran en el título, sí podemos celebrar nuestra dependencia. Si prestamos atención, lo que deberíamos celebrar verdaderamente es nuestra dependencia absoluta y total de Dios. Nuestra dependencia absoluta, y digo absoluta porque no hay manera de que usted pueda escaparse de depender de Dios. Es por la gracia de Dios que estamos ahorita aquí respirando, es por su misericordia que fue nueva en esta mañana, que podemos estar reunidos acá y estudiando su palabra. Todo sucede por la gracia y por la misericordia de Dios. Dependemos de esa gracia. Y déjenme repetir eso, ¿verdad? Nuevamente, que no se lo olvide, dependemos absoluta y totalmente de la gracia de Dios. Y es que sin importar que si usted es creyente 
o no es creyente, a lo mejor anda visitando acá la iglesia, lo trajo algún familiar, si usted es creyente o no, de no ser por la gracia de Dios, en un instante, todo esto de aquí, todo lo que conocemos y todo lo que aún lo que no conocemos dejaría de existir. En un instante, estamos dependiendo totalmente de la gracia de Dios. Si Dios dijera, no, hasta aquí no más, hasta aquí no más, ya no, dejaríamos de existir, dejaríamos de respirar, seríamos totalmente un, un seríamos polvo en el, en, completamente en la tierra. ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 1, 16 y 17 que lo presenta de una manera poderosa. Le voy a dar tiempo para que lo busquen. Deje un papelito ahí en Juan, pero vaya a buscar ahorita Colosenses 1, versículos del 16 al 17. Está más adelantito de Juan. Colosenses 1, 16 y versículo 17. Este versículo lo presenta de una manera poderosa, les digo, porque dice así. Porque en él fueron creadas, hablando en Cristo, ¿verdad? En Cristo fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él, Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Si no fuera por Cristo, por su gracia, todas las cosas que en Él ahorita subsisten, ¿qué creen? Dejarían de existir, de, de subsistir. Esa palabra subsistir usted la puede mover ahí, también transformarla en existir, ¿verdad? Porque subsistir es eso, estar vivo, estar existiendo, tener esta, este, este, este momento que usted tiene conmigo ahorita o que tiene con la persona de la par es solo posible porque esa persona subsiste, esa persona está ahí materialmente y tiene un alma, un espíritu, un cuerpo, está subsistiendo, ¿verdad? Y todas las cosas en él subsisten. Por eso les digo que deberíamos de celebrar nuestra dependencia, porque por Cristo, por su misericordia es que subsistimos ahorita. Todas las cosas en él subsisten y dice todas las cosas, note bien eso, lo que dice el versículo, eso nos incluye a los seres humanos y nuevamente considerando todos creyentes, o no creyentes, hasta el más ateo de los ateos está sostenido por la gracia de aquel que según él no existe, qué curioso, qué divertido, hasta el más ateo de los ateos está sostenido por la gracia de aquel que él dice que no existe, por su inmenso amor, misericordia y gracia Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, como dice Mateo 5, 45. Después anótelo si quiere y lo busca. Por muy independientes que nos creamos en nuestra limitada mente o por muchas declaraciones de independencia que se firmen en este mundo, dependemos siempre y dependeremos siempre de la gracia que se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Volviendo a la lectura que hicimos al inicio, podemos encontrar al menos cuatro razones, al menos cuatro razones por las cuales podemos celebrar todos los días nuestra dependencia en Cristo. Podemos celebrar al menos cuatro razones por las cuales podemos celebrar todos los días de nuestra vida nuestra dependencia total en Cristo Jesús. La primera es que podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo porque la verdad solo está en Él. Y vamos a volver a Juan, ¿verdad? A nuestra lectura inicial. La verdad solo está en Él. Y vamos a leer ahí solo la primera frase de Juan capítulo 15, versículo uno dice, yo soy, hablando Cristo aquí, yo soy la vid 
verdadera. Entonces, si vamos a depender de algo o de alguien, más vale que ese algo o ese alguien sea veraz, sea genuino. Y la única verdad absoluta la encontramos en la persona de Cristo. A nadie le gusta vivir una mentira o vivir de ilusiones que luego se desvanecen. A nadie. ¿Cuántos de ustedes dicen, ah, a mí me encanta vivir una mentira? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie se siente orgulloso de vivir una, una realidad falsa. Nadie le gusta sentirse orgulloso de vivir una realidad que no existe o de estar parado en, en un lugar que está lleno de, de falsedad o de mentira. ¿verdad? Nadie, a nadie le gusta vivir una mentira. A nadie le gusta vivir de, de ilusiones que luego se desvanecen. Entonces, por eso es importante cuando Jesús inicia esa frase diciendo yo soy la vid verdadera. Precisamente, ¿por qué? Porque hay muchas vides falsas también. La vida es, es más o menos ahí lo que está en esta fotografía. La vida es, es el, el, el árbol donde están las, las uvas, ¿verdad? Entonces hay muchas vides falsas eh, y hay muchos falsos evangelios también. Hay desinformación a más no poder que tiene la intención de confundir al ser humano. ¿Cuántos han escuchado, por ejemplo, algunas personas diciendo tienes, tú tienes que sembrar en Dios para recibir de Dios? Tienes que hacer invertir tanto dinero para que Dios luego te lo multiplique, como que si Dios fuera un fondo de inversión, o si Cristo fuera un fondo de inversión o un chanchito que uno va ahorrando. ¿Cuántos han escuchado decir eso? ¿Y, lo, ¿Y por qué creen que lo han escuchado? Porque tienen mucha difusión precisamente, se, se promueve hasta, hasta en los países más pobres y ahí es donde tristemente es donde hacen más dinero esto, este falso evangelio, el llamado mal llamado evangelio de la prosperidad, es donde llegan y donde está la pobreza más horrible, más fuerte, les dicen, usted está en esa situación así de pobre porque no le está dando lo suficiente, a Dios venga, dé lo que tiene y Dios le va a dar más. Y la gente ahí va y, y, y rápido, rápidamente cae en esa trampa y rápidamente esa, pobre, esa supuesta riqueza, más bien dicho, lentamente porque nunca le va a llegar, si está invirtiendo creyendo que yo le doy a Dios y Dios me va a dar, eh, se, va, se vuelve peor y peor y peor cada día, ¿verdad? Entonces hay muchos falsos evangelios, hay desinformación o a más, hay desinformación a más no poder y sobre todo hoy con, con el internet, con el Facebook, usted le va a llegar cantidad de información que, que lo va a abrumar completamente y, y no es información, como dicen, no, no crea todo lo que usted lee en el Facebook, ¿verdad? O en, o en las redes sociales o en internet, porque hay desinformación, falsedades a más no poder. Estamos en una guerra espiritual donde el engaño, las ilusiones o la falsedad se vuelven las armas preferidas del enemigo. Esa mentira disfrazada de verdad fue la que hizo que Adán y Eva desobedecieran a Dios en el jardín de Edén, por ejemplo. Esa mentira disfrazada de falsa religiosidad fue la que condujo a los fariseos a matar a Jesús, como lo dice Juan 8 del 41 al 45. Siempre deje su hojita ahí en, en, en la lectura de ahorita, váyase un, unos capítulos atrás. Vamos a leer lo que dice Juan 8, del 41 al 45. Juan 8, del 41 al 45, nuevamente lo doy un tiempito para que le dé unas vueltas a la hoja en su Biblia y lo encuentre. Dice así, y este es Jesús hablando con los fariseos. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dice Jesús. Entonces le dijeron los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Escúcheme, hermano, en las religiones no está la verdad. En las religiones no está la verdad. Aquí Jesús no está hablando de religión, está hablando de él mismo. En las filosofías tampoco está la verdad. En la política, que tan popular se vuelve, ¿verdad? Tampoco está la verdad. En el sueño americano, que tan famoso es, tampoco. Ahí no está la verdad. La verdad no está en ningún ser humano, no está en nada ni nadie de este mundo. La verdad solo está en Cristo Jesús. La verdad solo única, exclusivamente está en Cristo Jesús, como dice Juan 14.6, Jesús le dijo, yo, hablando él mismo, de él mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, nadie, yo soy el camino, la verdad, la vida, así que no hay muchas verdades, no hay, no hay múltiples verdades y sí hay una verdad absoluta que es Cristo Jesús, aunque el mundo se mate por decir lo contrario, yo no sé, con tanta desinformación me es fácil discernir, ¿a quién le creo? ¿a toda esta desinformación de este mundo que dice que hay múltiples verdades o a la verdad que está firme por los siglos de los siglos que es la palabra de Dios, que dice que Cristo es la verdad y la vida? Es fácil elegir. No hay, no hay realmente dónde confundirse. Y hablando del Padre, que dice que yo soy, el, nadie viene al Padre si no es por mí, y hablando del Padre podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo Jesús precisamente porque, número dos, estamos en las mejores manos, las manos del Padre Eterno. Podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo Jesús porque estamos en las mejores manos, las manos del Padre Eterno. Y volviendo nuevamente a Juan, después de que Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿cuál es su siguiente afirmación? ¿Cuál es su siguiente afirmación? ¿Qué dice su Biblia? Yo soy la vid verdadera, coma, y, y mi Padre es el labrador. Jesús prosigue diciendo, mi Padre es el labrador. Y la palabra labrador puede traducirse como guardador del viñedo. En otras palabras, el Padre es aquel que guarda y tiene poder y potestad sobre todo el viñedo. Dios como soberano sobre este viñedo, que esta tierra, esto que conocemos nosotros, tiene la última palabra. No hay nada ni nadie que esté por encima de Él. Y note que Jesús dice que su Padre es el labrador. No dice nuevamente uno de los labradores. Mi padre es uno de los labradores, no, dice mi padre es el labrador, uno solo. Aunque este mundo esté inundado de falsos dioses con D minúscula, como ídolos religiosos, ídolos 
esotéricos, ¿verdad? Todo esto de la santería, de los, de los montones de imágenes que usted puede ver en la India que adoran, por ejemplo, el ídolo, el ídolo del dinero, la fama, el poder, la ciencia o el conocimiento, solo existe un único Dios verdadero, soberano, omnisciente, es decir, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente, es decir, que está en todos lados al mismo tiempo, omnipotente y es decir que todo lo puede, solo hay uno y no se deje engañar hermano tampoco porque muchas veces le queremos dar poder al diablo, decimos no, el diablo también es poderoso y estamos en esta batalla espiritual precisamente, no, el diablo no es ni omnipotente, no lo puede todo, el diablo no lo puede todo, está sujeto bajo el poder de Dios, el diablo no es omnipresente, no está en todos lados tampoco y a lo mejor podemos ser tentados en distintas partes del mundo porque él tiene también siervos o demonios que andan tentando a la gente en todas las partes del mundo, pero él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él no es todopoderoso, solo Cristo, solo Dios es todopoderoso. Amén. Y respecto a esto, me encanta lo que dice Dios a Ciro. Aquí está Dios hablando con Ciro, que era un rey pagano en Babilonia, en Isaías 45 del 5 al 7, no lo busque, ahora eso se lo voy a leer yo, Isaías 45, del 5 al 7, dice Dios hablando con Ciro, ¿verdad? Un rey pagano. Yo soy, le dice Jehová, y ninguno, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto, solo hay un único Dios, amén, no hay donde perderse, no hay varios labradores, Dios es el único labrador de la viña y puede utilizar hasta aquellos pámpanos o ramas que no llevan fruto como Ciro, ¿verdad? este rey pagano para cumplir su perfecta voluntad, eso, es, eso expresa su soberanía precisamente que él tiene dominio y potestad y poder sobre todo y sobre todo, sean creyentes o no creyentes, Dios es rey y es que en la viña de este mundo no todos querrán cumplir precisamente el propósito de Dios para sus vidas, no todos querrán escuchar su voz y conocerle íntimamente Dios quiere que todos le conozcan, no obstante, no todos lo van a hacer, pero Dios sí quiere que todos le conozcan. Y es por eso que dio a su propio Hijo unigénito a Jesucristo como sacrificio expiatorio para que todos nos podamos acercar a Él. Como lo dice Juan 3, 16 al 18. Nuevamente váyase unas, deje un papelito en Juan, el capítulo 15 y vámonos atrás a Juan 3. Todos no sabemos casi de memoria, Juan 3.16, pero lo que dice el 17 y el 18 es poderoso también, ¿verdad? Son versículos que complementan perfectamente el 16 y que es importante que también los memoricemos. Juan 3, versículos del 16 al 18. Doy un tiempito nuevamente para que se vuelva ahí atrás a esas hojitas, a Juan capítulo 3 o en su eh, teléfono también me pueda buscar. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ahí está la condición, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el que no sabemos casi siempre de memoria, el 16. Pero mira el 17. 
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió, Dios no envió a su Hijo con intención de condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo Jesús. Y mire lo que sigue diciendo, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ciro, ese rey pagano, ese rey que adoraba múltiples dioses, que adoraba infinidad de deidades falsas, rehusó la oportunidad o tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero la rehusó, rehusó conocerle. Dios le estaba hablando directamente, ¿verdad? pero rehusó conocerle. Prefirió vivir su falsa independencia y seguir viviendo bajo la ilusión de su duro corazón de que era un hombre que no dependía de nada ni de nadie. Ah, no, aquí yo soy el rey, yo no dependo de nada ni de nadie, pensó quizás Ciro, ¿verdad? Él prefirió eso a rendirse ante la Deidad absoluta de Dios. Él prefirió seguir siguiendo a falsos dioses creados a su medida que rendirse al único Dios verdadero. Ciro rehusó conocer al único labrador y rehusó llevar fruto, por tanto, que es el tercer punto por el del que, los quiero, el que les quiero que vayamos ahorita para que tengamos claro que podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo. El tercer punto es que podemos celebrarla porque nos da un propósito. Podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo porque nos da un propósito. Vamos nuevamente al 15, a Juan capítulo 15, y eso está en los versículos del 2 al versículo 5. Entonces ya leímos el uno que dice, yo soy la vid verdadera, Cristo afirmando que Él es el único donde está la verdad y mi Padre es el labrador, Cristo afirmando que solo Dios es el único soberano. Versículo 2 al 5 dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. ¿A cuánto le gustan las frutas? A ver hermanos, Ah, está bien, está bien, eso es muy bueno. Las frutas son alimentos saludables, deliciosos, nutritivos, ¿verdad? De gustar un delicioso mango ahorita que están, bueno, aunque alguna gente, hay tanto mango ahorita que dice, no, ya, ya topé. Ahorita hay una producción de mango, ¿verdad? Increíble, pero cuando empiezan los mangos a salir, cuando pasó todo, el, todo un tiempo del año en que no lo disfrutó, usted lo, lo degusta deliciosamente, ¿verdad? O una carambola, como el hermano Angelito, cuando llega después de trabajar y va a dejar su, su tractor y viene y se, yo lo miraba que él se acercaba a ese palo de carambolas y la agarraba las más grandotas y cómo, cómo la disfrutaba realmente, la mordía, puro jugo, se refrescaba él con, con su carambola, ¿verdad? O, de, o los lichis que le gusta a tantas personas. Entonces, degustar esas frutas son experiencias que disfrutamos mucho, pero detrás de eso, detrás de esa degustación hubo todo un extenso y complejo proceso. Desde la semilla, ¿verdad? Desde que empezó esa semillita, se plantó esa semilla, el crecimiento, el mantenimiento, el cuidado de esa planta, hasta la producción de esos primeros frutos pasaron, ¿cuánto tiempo? ¿Poquito o bastante? 
bastante tiempo, ahora pasaron muchos años, no es de la noche a la mañana que usted pueda disfrutar de ese mango o de ese carambola, ¿verdad? de ese lichi, pero inclusive después de esos muchos años no es garantizado que la planta dé fruto, se imagina, no sé si le ha pasado que usted viene y siembra y, y dice, Ay, voy a disfrutar este manguito y, y lo empieza a sembrar y lo empieza a cuidar y crece y nunca dio fruto y se hizo grandote un árbol y nunca dio fruto, no está garantizado, no es, no es así, así por así que a lo mejor un árbol va a dar fruto. No, a, mí, a mí ya me ha pasado, yo he visto varios árboles que, que son supuestamente frutales y no tienen nada de fruto y nunca dan fruto, ¿verdad? Entonces muchas, muchas plantas solo dan hojas, solo son sombra pero no dan fruto, que fue el propósito por el cual sembramos la semilla y pasamos todo el largo proceso de regarla y de cuidarla. De la misma manera, nosotros como seres humanos somos ramas de la viña de Dios, pero que aún habiendo recibido su cuidado y aún habiendo escuchado de Cristo, muchas veces no damos fruto, no cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. El labrador sabe identificar perfectamente, Dios sabe identificar perfectamente las ramas que llevan fruto de las que no lo hacen. Muchas, muchas ramas inclusive florecen, ¿verdad? Y empiezan a dar flores porque antes de que dé una fruta siempre es una florcita lo que sale. Entonces muchas ramas dan esas flores, pero no está garantizado igual que, que todas las flores se vuelvan fruto, porque hay viento, ¿verdad? Hay, hay, hay abejitas que andan parándose y a lo mejor después de que le secan el néctar, botan la flor, ¿verdad? Entonces no siempre pasa de que la flor va a dar el fruto, pero al menos intentó, ¿verdad? Al menos se dio esa primera etapa de querer dar el fruto. Entonces hubo ese, ese primer intento, pero hay otras que del todo solo son hojas todo el tiempo, ni flores llegan a dar. Hay otros árboles que con todas sus ramas verdes y todo, ni flores siquiera llegan a dar. La única manera de llevar fruto, de cumplir con el propósito de Dios, es, como dice la escritura que acabamos de leer ahorita, es conocer y permanecer en Cristo. Y por eso el versículo 2 dice, todo pámpano que, y mire esa frase, en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel, y ahí no dice en mí, pero podemos también eh, ponerlo entre paréntesis para entenderlo un poquito más, en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra clave ahí es en mí. Y es en Cristo que podemos vivir vidas fructíferas, solo en Cristo. No se puede cumplir con el propósito de Dios de manera artificial. Tiene que ser de forma orgánica, ¿verdad? Ahora que está de moda todo esto del orgánico, si usted va al, al, al supermercado, mira, organic, aquí, todo es organic ahora y, y organic es un poquito más carito casi siempre, ¿verdad? Entonces, delante del labrador no existe tampoco esa producción alterada genéticamente, el GMO no existe, no hay GMO que engañe a Dios al labrador, aquí tiene que ser mediante una relación orgánica, genuina, íntima con Cristo Jesús, si es que vamos a producir fruto, no hay un fruto falso, no hay un fruto alterado genéticamente, solo mediante una conexión orgánica, genuina e íntima con Cristo, es que podemos dar fruto, por eso dice en mí, esa palabra es esencial, es clave. ¿Y qué pasa cuando ya cumplimos con el propósito de Dios y damos fruto? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra después de que damos fruto? A ver, mire, míralo nuevamente en Juan 15, el versículo número Número 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará para que lleve 
más fruto. Entonces somos limpiados para llevar más fruto. El versículo 3 también nos dice que es la palabra de Dios la que nos limpia cada día. Dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, estamos limpiados para llevar más fruto por la palabra que os he hablado. El versículo 3 nos dice, como les mencionaba, que es Dios quien nos limpia cada día para llevar más fruto con su palabra. Y por esto no nos podemos dar el lujo de vivir diariamente sin meditar en ella. No nos podemos dar el lujo de andar todos los días y solo una vez, a lo mejor en la semana, domingo que me toca abrir la Biblia, bueno, porque ni modo, llego y van a dar un mensaje y la abro y leo la porción en la cual se va a dar el mensaje. No podemos darnos el lujo de vivir todos los días sin meditar en su palabra, sin leer su palabra, sin escudriñar su palabra, porque es la palabra la que nos limpia, es su palabra la que nos limpia cada día, nos perfecciona cada día para poder dar y llevar más y más fruto. No podemos pasar, darnos el lujo de pasar el tiempo, semanas, días, meses, sin estar un tiempo, estar siempre o diariamente meditando en su palabra, ¿verdad? Sin pasar a escuchar, si pasamos todo ese tiempo sin escuchar la voz escrita de Dios, vamos a pasar vidas sin fruto totalmente. Entonces Dios nos, nos exhorta a estar siempre meditando en su palabra, a seguir cumpliendo, para poder así seguir cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Conocer a Cristo como nuestro Señor no es el destino final, es apenas el inicio del nuevo nacimiento. Quédese también grabado con, con eso grabado. Conocer a Cristo no es el destino final, no es que, ah, yo ya soy salvo, uh, celebremos, qué alegre, ya me voy al cielo. Tremendo, tengo vida eterna, y así es, tengo vida eterna cuando recibo a Cristo Jesús. Pero conocer a Cristo Jesús no es el destino final, es apenas el inicio del nuevo nacimiento, es el inicio de una nueva vida fructífera y productiva. Es precisamente por esto que Jesús nos exhorta también, como dice en el versículo 4, a permanecer en Él. Y así empieza ese versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por nosotros mismos no podemos llevar fruto, debemos permanecer en la vida que es Cristo. En este sentido hay un sentido de urgencia y eso es urgente, ¿verdad? Que no debemos subestimar. Entonces, ¿cuál es esa urgencia? Precisamente las almas de las personas. Usted, si ya tuvo un encuentro con Cristo, gloria a Dios, su alma ya le pertenece a Cristo Jesús. Pero ¿qué hay de todos esos otros pámpanos o esas otras ramas? que no tienen nada de fruto, que son solo hojas. Y vamos a ver más adelante qué va a pasar con ellas y por esto es urgente realmente que compartamos de Cristo. Debemos permanecer en Cristo, no acomodados, que ya somos salvos, ay qué bonito, ya alcancé salvación, no acomodarnos, no acomodados que ya cumplimos nuestro propósito de conocerle, sino que debemos procurar con urgencia llevar y compartir el Evangelio a las demás personas, a todos esos, esos otros pámpanos, a todas esas otras ramas que no tienen fruto, es nuestra urgencia, que no es que mírennos, aquí ya tenemos fruto, uh, nosotros somos mejores que ustedes, tenemos fruto, qué bonito, no, es tenemos fruto y debemos compartir para que los demás también tengan fruto, para que las demás personas también puedan tener esa relación con Cristo, para que ellas tengan la oportunidad de producir fruto y ser limpiadas por la palabra que Cristo nos ha hablado. Porque si alcanzamos salvación no es porque somos bonita gente, por nuestra cara bonita, 
por nuestras buenas obras. Si alcanzamos salvación fue nuevamente, ¿por qué? Por la gracia de Cristo Jesús. Porque si escuchamos esa palabra, no es porque no, nos la merecíamos, es por la gracia de Dios que podemos escucharla. Si esa palabra nos ha limpiado, si el Evangelio de salvación ha llegado a nuestras vidas y nos ha hecho nuevas criaturas, no es porque, uh, uh tremendo, Dios vio en algo especial en nosotros y por eso nos escogió. No, es para que nosotros también compartamos con los demás y procuremos que los demás también den fruto. Compartamos la palabra que ya fue por la que ya fuimos limpios nosotros y también los otros sean limpiados por la palabra. No tenemos todo el tiempo del mundo para compartir este mensaje. Por esto es la urgencia. Nadie sabe cuándo le va a tocar partir de este mundo. Y, y, y hablaba con mi mamá el día siguiente de que se dio este, esta tragedia de las torres, de la torre de Champlain Towers, ¿verdad? Ahí en Surfside. Que fue a las dos de la mañana, una y media de la mañana esa situación. Todos se fueron a acostar seguramente pensando que se iban a despertar al día siguiente. Nadie se va a acostar hoy me voy a morir, nadie va con ese pensamiento, hoy ya me voy a acostar y ya no voy a despertarme, todos nos vamos a dormir, llega ese momento tranquilo, rico del sueño, que lo disfrutamos tanto, ¿verdad? cuando está entrando ese sueñito, ¿verdad? que también eso es un regalo de Dios, y nos vamos y nuestro pensamiento no es, ya hasta aquí llegue, nuestro pensamiento es, bueno, voy a dormir, descansar para algún día, despertarme un día más, por esto la urgencia, nadie sabe cuándo no se va a despertar, Nadie sabe cuándo va a dejar de respirar, nadie sabe cuándo ya vamos, nuestra existencia en este mundo, esta subsistencia que hablábamos al inicio, ya no va a ser más. ¿Y qué pasa con las almas de las personas? No tenemos todo el tiempo del mundo para compartir ese mensaje, nadie sabe cuándo le va a tocar partir de ese mundo y solo mientras haya vida es que hay esperanza para compartir el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús y para escuchar y recibir ese mensaje de salvación y hay una urgencia porque de no cumplir con el propósito de Dios hay serias consecuencias también para el alma de las personas como vamos a ver ahorita en el versículo 6, Juan 15, 6 y ese es el último versículo que vamos a compartir y el último, el último, la última razón por la cual podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo ¿por qué? porque en Él, en Cristo Jesús somos librados de la condenación eterna. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, como vimos en Juan 3, 17 y 18, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Cristo, pero el que rehúsa creer, como dice el versículo 18, ya ha sido condenado. Y es que en su justicia, aquellos que rehúsan creer en el mensaje de Cristo y recibirle como único y suficiente Señor y Salvador, experimentarán las más serias consecuencias que se ilustran en este versículo 6, que dice el que en mí, en que en Cristo no permanece, será echado fuera echado fuera como pámpano, como rama vieja y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ignorar a Cristo, al Salvador del mundo, tiene un precio alto, hermanos. Aquel que lo ignora y no reconoce su dependencia absoluta de Él, no solo vive una vida sin propósito, no solo vive una vida sin fruto, sino que es sujetado a juicio 
por haber despreciado la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ignorar el propósito de Dios y negarnos a vivir vidas provechosas de acuerdo a su palabra, trae condenación, como lo ilustra también el autor de Hebreos, en Hebreos 6, 7 al 8, dice así, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y ese fuego del que habla precisamente se refiere a un símbolo de juicio divino, también como lo podemos ver en Mateo 25, 41 que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay consecuencias hermanos, hay juicio, hay condenación. Usted puede escuchar, sí, no, no es posible que Dios sea así, Dios es amor, ¿cómo, cómo va a condenar a la gente? Y es que Dios no está condenando a la gente, la gente se condena a sí mismo porque rechaza creer en el unigénito Hijo de Dios. La gente se está condenando a sí mismo porque rechaza creer en el único que les puede dar salvación, que es Cristo Jesús. Creen que pueden vivir la vida a su manera, a su libertinaje, a su falsa independencia, cuando en realidad están dependiendo absolutamente de la gracia de Dios y creen que no hay consecuencias por eso. Y no es así. Hay condenación, hay juicio, porque Dios es un Dios justo. Nuevamente recordemos que el anhelo de Dios es librarnos de esta condenación y por eso es que podemos celebrar nuestra dependencia en Cristo, porque entre más dependemos de Él, más le conocemos y más fructíferas se vuelven nuestras vidas. La condenación y el sufrimiento eterno no se vuelven más que el resultado de nuestra terquedad y desobediencia. Así que en esta mañana yo les invito a que escuchemos la voz de Dios hablándonos, para depender más de Cristo y menos de nosotros mismos. Dejemos de lado nuestro orgullo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias, porque en tu misericordia, en tu gracia nos permitiste un día más despertar, Señor. Tu misericordia y tu gracia, como dice salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque tú nos sustentabas, Señor. No es casualidad, no es obligatorio que vayamos a acostar un día y despertar el otro. Es por tu gracia que despertamos, es por tu gracia que dormimos, es por tu gracia, Señor, que estamos en este momento aquí. Te rogamos que lo que escuchamos de ti, Señor, de tu palabra en esta mañana no se vuelva algo que entró por un oído y salió por el otro. No se vuelva un momento de nuestra agenda nada más, Señor. Ah, tenía apartado ir a la iglesia ese día y ya fui, ya escuché y ya me fui. Esta palabra Dios transforme. Por esto oramos, Señor, porque tu palabra transforme nuestras mentes Señor, nuestros corazones que seamos sensibles a ella Señor que vivamos por ella Señor porque separados de ti nada podemos hacer Señor 
dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia y celebramos Señor el depender de esa gracia y de esa misericordia. Pero ese no es el destino tampoco Señor, es apenas el inicio de vivir vidas que produzcan frutos Señor, que produzcan cada día más y más y más fruto porque tu palabra nos limpia para llevar más fruto Señor. Que no nos conformemos Dios con ya tener la salvación, sino que la compartamos con los demás porque el fuego se acerca Señor, la condenación se acerca con cada día que pasa. A todos aquellos que no reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador Señor, como su único Señor y Salvador. Ayúdanos a proclamar pues tus buenas nuevas de salvación para que esa palabra limpie a las personas Señor y esas personas puedan llevar fruto guíanos Señor y si tú estás aquí en esta mañana y veniste como una rama seca nada más, sin fruto te puedes ir como una rama limpia para llevar fruto si tú estás aquí esta mañana y nunca has tomado tu decisión por Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor yo te invito a que hagas esta oración, dile Padre Gracias Dios, gracias Señor Y gracias porque te puedo llamar Padre Porque en este momento yo me arrepiento De mis pecados Yo me arrepiento de mi maldad De mi desobediencia, de mi terquedad Por querer hacer mi voluntad y no la tuya De mi deseo de vivir independientemente Cuando en realidad dependo de ti Yo me arrepiento de mi pecado Y reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Recíbeme como un hijo tuyo, recíbeme como una rama que da fruto. Ayúdame Dios a dar fruto cada día y a estar permaneciendo en Cristo Jesús. Y si tú has hecho esta oración, yo te invito a que puedas alzar tu mano en esta mañana y decir, yo la hice, yo ya no soy una rama seca, yo soy una rama que da fruto. Alza tu mano, te invito si lo quieres hacer. Y si no lo quieres hacer en este momento, pero en tu corazón has hecho esta oración, puedes hablar con Randy, conmigo, con hermano Simón, con alguno de los hermanos que puedas ver aquí cerca, hermano Antonio, para que te pueda hablar acerca de lo que es una nueva vida en Cristo Jesús. No tenemos todo el tiempo del mundo. Nadie sabe cuándo va a partir. Así que en este momento te damos gracias Dios eterno porque nos das una nueva oportunidad para escuchar esta palabra que nos trae vida. Ayúdanos Dios a que dé fruto y que demos fruto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.